0: Y esto es Arrasa, una puerta prohibida. Estamos una semana más con lo mejor de New Japan Strong en la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y no tenemos un episodio como tal, pero tenemos varios detalles, varias cosas que comentar. ¿Por qué no tuvimos episodios? Porque como cumplía New Japan Strong dos años de misiones, hicieron un especial protagonizado por Tom Lawlor donde repasaron algunas de las mejores luchas eh, de, de estos dos años eh, hasta el presente finalizando con ese Fred Roser contra Tom Lawlor eh, es una buena recopilación podéis verlo creo que también está disponible en YouTube podéis echarle un vistazo y sí yo venía a traer mi propio top pero no de los dos años de historia sino de lo que llevamos de eh, 2022 de lo que llevamos de año, sobre New Japan Strong porque han habido muy buenas luchas, han habido muy buenos encuentros, y me es complicado hacer un top un top 10 más o menos porque ha habido, ha habido muy buen contenido eh, tenemos muy buenas participaciones por gente como Renarita y Gabriel Kid para las pocas que, que pudo tener eh, tras este periodo de eh, tiempo indefinido de descanso para recuperarse de sus asuntos y poner en prioridad de diferentes cosas. Eh, y el Tom Lawlor eh, ha sido un referente con sus defensas, pero también gente como Jay White con sus retos eh, abiertos, eh, presentando rivales eh, y apariciones. Puntuales de gente como Will Lopley, como como Josh Alexander también han sido destacadas. Entonces, bueno, mi top 11, 10, no sé, creo que 11 va a ser mejor. momento, ¿cuánto tengo anotado? Creo que tenía anotado 11, no cuadro. Sí, 11, efectivamente. No tienen ningún. Orden puesto, eh, bueno, quizás luego comente cuál me parecerían el top 3, pero de luchas destacadas, Clark los contra TJP, un muy buen trabajo Gil de TJP Clarkonos Clark siendo auténtico babyface, Josh Barnett contra Rey Narita, uno de esos duelos que demostró de lo que es capaz Narita, y Barnett dándole espacio y dándole que trabajar y vender... Eh, Buddy Matthews contra Red Narita, la mejor presentación que ha tenido Buddy Matthews en New Japan por encima del combate contra Okada. Por encima fue un buen encuentro el que tuvo Matthews contra Uemura, pero este es mi preferido de Buddy Matthews en, en New Japan Strong. Eh, Jay White contra Swerve, ha sido complicado quedarme con una lucha porque también estuvo divertida el y eh, bueno, tam también tengo otra más por ahí, pero también quería darle espacio, ¿no? Si podéis ver eh, White contra Hiculeo, es un gran encuentro que pone a Hiculeo en, en lo alto de, de New Japan Strong. Jake White contra Chris Sabin, este fue otro de reto abierto, que también fue increíble, sobre todo después de la lucha que tuvieron en Impact. Que quizás fue un poquito mejor que esta, no sé, está ahí parejo. Eh, Josh Alexander contra Carl Fredericks. Tremendo encuentro donde Fredericks se pone a. Eh, demuestra de lo, de lo que es no la profundidad que tiene. Will Osprey contra Homicide, que fue el, en el main event de este especial de United Empire, el grupo de Osprey que fue una tremenda, tremenda lucha donde Omisai resistió todo aguantó todo de Osprey, no vendió nada de Osprey, fue tremendamente divertido, grandes minutos finales de lucha eh, ¿qué más, qué más tengo? Eh, no quiero olvidarme, Fred Roser contra Gabriel Kidd, tremendísima lucha eh, violenta y dando demostrando esa potencia que puede demostrar Fred Rosser y como Gabriel King no le pone las cosas fáciles eh, TMDK contra West Coast o Ranking Crew el, el combate más destacado del torneo por el campeonato eh, por parejas Strong eh, una lucha eh, fantástica donde ambos equipos están a máximo nivel y donde eh, TMDK lucen como esos TMDK del, del pasado. Eh, Gabriel Kidd contra Eddie Kingston, aunque eh, creo que esta se fue grabada en diciembre, pero es una fantástica lucha, bueno, emitida en enero, pero es fantástica, fantástica lucha. Candidata a lo mejor del año, una, una guerra, un Eddie Kingston sin darle espacio a Kidd y un Kit que... Por todo quiere intentarlo. Y Tom Lawlor contra Fred Rosser 3, un encuentro eh, de alta carga emocional. Eh, de que. Y este es más complicado porque creo que eh, es el que hace falta más bagaje ¿no? de, de atrás para ver otras luchas, para poder entenderlo a todo, ¿no? Toda la trilogía me parece que viene en la. Viene... Todo enlazado, entonces es un poco necesario para ver todo hecho en el relieve. Y bueno, tras esa lucha, Gabriel King contra Eddie Kingston. Tom Lawlor contra Fred Roser. TMDK contra West Coast Wrecking Crew. Opry contra Omicide, White contra Saving. Alexander contra Frederick. Roser contra Gabriel King. Matthew, Buddy Matthews contra Renarita, Jake White contra Swerve. Eh, creo que este no lo comenté. Eh, o de Lucho Fantástica, mejor que la de Lizal. Eh, Josh Barnett contra Reinerita y Clarence Connor contra TJP. Si me tuviese que quedar con un top 3, con un top 3 diría eh, Gabriel King contra Eddie Kingston, sería el número 2. El número 1 sería Tom Lauror contra Fred Roser, 3. Y en un tercer puesto estarían ahí parejos, eh, estarían ahí parejos Jay White contra Chris Sabin. Y eh, Fred Rosser contra Gabriel King Y luego, cuarta posición sería eh, Josh Barnett contra Reynarita. Quinta, Clark contra TJP. Y ya el resto ya no sé eh, clasificarlo. Pero sí, eso sería más o menos lo mejor de lo mejor. Y sí, tremendo año. Eh, grandes demostraciones. Y todavía queda eh, bastante por demostrar a Daniel Jopan Strong y en, en estas cosas que todavía nos quedan por demostrar vamos a hablar porque se ha anunciado los primeros encuentros de la gira Fighting Spirit and que va a estar va a ser en cuando iba a ser de agosto el 21 de agosto eh, echará la, la gira de grabaciones de, de Fighting Spirit and eh, con un encuentro por equipo Cushida Barreta bueno, Tren, tren Barreta, eh, Rocky Romero y Tyler Russ haciendo equipo contra el Ballet Club, Jay White, Joey Robinson, Hicko y Chase Owens. Por otra parte, eh, Robbie Eagles, que va a estar por aquí, por entre México y Estados Unidos, eh, se enfrentará contra Kevin Blackpool, en otro encuentro para demostrar la, el talento de Blackpool. Máscara Dorada contra Misterioso que es un choque que tengo muchas ganas de ver por, sobre todo por el nivel de Dorada pero también para que se le dé un poco de reconocimiento ¿no? al buen trabajo de Misterioso. Keita Murray enfrentándose a Cutie Marshall eh, con este choque entre el L.A. Dojo contra eh, The Factory y luego eh, encuentro más encuentros añadidos Che Cabrera que eh, su, está haciendo su debut contra Aaron Solo continuando gente contra The Factory Adrian Quest, John Fuego contra Peter Avalon de EW, otro encuentro eh, que va a ser curioso de ver, Peter Avalon es más que decente en el ring y puede coordinar bien un buen encuentro y Adrian Quest, como su apodo es John Fuego eh, fantástico, eh. es fantástico un, es un manojo de nervios en el ring y me encanta y Alan Angels contra Taiji Shimori eh, un encuentro que va a estar destacado eh, esta es la primera presentación de Angels que yo sepa en Strong eh, que no sea siendo parte de IW y New Japan lo va a poner contra todo un nombre importante como Ishimori, entonces eso va a ser para, la, para esta gira que se viene, para estas grabaciones que se vienen la semana que viene la siguiente. Y eh, lo, lo siguiente serán esas grabaciones de New Japan Strong en septiembre de uh, Automattac. que era el nombre, perdona, eh, estaba intentando recordar. Automata que en donde va a estar, se ha anunciado que va a estar presente cinco Takagi de Dragon, estará, estará participando en las grabaciones y también, bueno, Jay White, Fred Roser y Místico de eh, eh, Consejo, el Místico eh, original. Entonces, sí va a ser interesante esas grabaciones de Automata que en septiembre en cuanto ya pase... Eh, bueno, pro, próxima semana tendremos alguna lucha alguna lucha más anunciada para eso. Y por último, no quería cerrar, he estado debatiéndome sobre si hablar de este tema, pero como es un contrato que afecta a New Japan y como es un asunto que afecta a la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling, voy a hablar sobre el asunto de eh, Chris Dickinson sobre el asunto de Chris Dickinson. ¿Qué sucedió? Durante mayo surgieron eh, informaciones de las exparejas de Chris Dickinson en las cuales señalaban de que habían sufrido malos tratos, habían sufrido agresiones, habían sufrido abusos por parte de Chris Dickinson. Eh, a esas voces se le sumaban ¿no? los rumores durante años de que Dickinson no era precisamente la mejor persona con la que trabajar en ring o entrenar eh, por diferentes historias, pero eh, básicamente eso, salieron eh, exparejas, dos eh, exparejas de Chris Dickinson a señalarle eh, una y luego otra, a confirmar lo que dijo eh, la otra persona, eh, a señalar a, a Chris Dickinson. Tras un tiempo, Dickinson dejó de tener, eh, tuvo las apariciones que tenía anunciadas en New Japan, lo cancelaron en Pay Per View, no podían cancelar en lo que ya tenía anunciado, que fueron esas grabaciones que fue, hicieron en, en el 2300 Arena, donde tuvo su última lucha contra Hiroshi Tanahashi, y ahora eh, Chris Dickinson ha respondido. Ha respondido de qué de qué manera ha respondido con una con una demanda una demanda judicial contra sus exparejas sobre la demanda ha sido rellenada en el estado en el estado ha sido presentada en el estado de Nueva Jersey donde ninguna de las dos eh, implicadas eh, reside pero comentaré más sobre este detalle. Eh, básicamente señala de que son actos de defamación contra su persona con el único objetivo de, de perjudicar su carrera profesional. Tras entrar en detalles que no nos interesan de lo que dice el comunicado por parte de Chris Dickinson, hay un par de detalles en los que sí señala que básicamente... Eh, han cortado eh, diferentes promotores de Marques en Championship Wrestling, dejó de contar con él. Eh, GCW básicamente le dijeron que no volviera a aparecer. y a pesar de que él dijo, no, yo, yo me. Eh, él publicó un comunicado de. Eh, no, no quiero servir de distracción a mi compañero. Eh, eh, no voy a aparecer en GCW. Eso fue en el evento de. Eh, perdón, esto fue a finales de abril, la fecha. Eh, esto fue. Eh, los comentarios hechos que hizo Chris Dickinson sobre su no aparición en GCW. Fueron el 30 de abril y eh, la aparición en Strong fue el, el 15 de mayo. Pero bueno, fueron esas dos semanas más o menos. Y JCW, pues según el comunicado, este comunicado último de Dickinson, pues dejaron de contar con él. Y que el acuerdo de New Japan se ha convertido en un acuerdo ahora no válido. Él había firmado contrato eh, pa, para antes estaba por apariciones, y ahora está contratado, pero no van a usarlo. Y, eh, y básicamente eso, no, no van a usarlo, que había ideas eh, que estaba eh, estaba por apariciones eh, todo liderado por Rocky Romero creo que ya he comentado en otra ocasión en el, en el programa de que Rocky Romero es el que lleva el asunto de busqueos, eh, el, tanto matchmaking como booking de, de principalmente el, el, el tema de, de booking entendido como el booking antiguo no de, de programar quienes aparecen en el show eso lleva a Roque Romero y eh, le consiguieron firmar el supuestamente comenta de que firmó en abril el contrato eh, la propuesta la, de contrato ya se había planteado meses antes la, la posibilidad de un contrato eso no lo comenta pero es algo que sí he podido comentar en otras ocasiones en el programa información que sí conocía y que sí conocía algo que ya había comentado de, comenté cuando salieron las declaraciones de las exparejas de Dickinson de que en principio estaba buqueado para aparecer en Japón y que lo comentaba Dickinson en principio iba a aparecer en Japón este verano la idea parece la idea era eh, hecho eh, eh, bajo bajo eh, eh bajo eh, comentario, ¿no? bajo digamos lo que, ¿no? bajo rumores ¿no? la idea era, en un principio eh, porque estas son cosas que ya he comentado, cosas que sabía y que hay compañeros que pueden vamos eh, bueno, que He comentado con ellos el asunto y que efectivamente parecía que la idea era contar con Chris Dickinson para el G1 Climax pero la situación pues ha paralizado todo del asunto de Chris Dickinson y no tiene como él dice en su comunicado se ha convertido en un, en un contrato sin valor están, lo están pagando lo están manteniendo pero no lo están usando y básicamente eso, ha salido a hacer este comunicado ahora bien, tengo que entrar un poquito más he intentado no mantenerme tanto en valoración personal, pero ahora sí vamos a tener que meternos en valoración personal porque Chris Dickinson hay puntos que no comenta hay puntos que eh, si se ve el comunicado eh, las alegaciones que hace de defamación no se mantiene o el dinero que pide de compensación de al menos 20 mil dólares de, de ganancias que estaba haciendo según él al mes eh, con el pro wrestling pues no se mantienen porque el contrato bueno el contrato de New Japan firmado a partir de abril eh, tampoco eh, no sé cómo han hecho esa estimación eh, y también el asunto que nos correspondía porque eh, ha presentado la demanda en, en, esta, en este eh, juzgado de Nueva Jersey porque es una zona donde no aplican eh, no tienen leyes anti-SLAP Que son? Eh, ¿Qué es el asunto anti-SLAP? Eh, SLAPP es, es una parafernaria jurídica en la que no me voy a meter pero es básicamente un intento de aquel que presenta demanda para eh, silenciar o para intimidar a, con presión jurídica eh, normalmente son lobbies o son empresas pero también lo suelen hacer particulares se suele hacer en casos como este en donde acusan a una persona sobre violencia sobre violencia eh, doméstica y acude a una de estas, eh, a esta manera, no pone la demanda por una suma para ir a juicio y sabiendo que las implicadas, las otras partes implicadas no pueden pagarlo, no pueden pagar ir a juicio, no pueden, a pesar de que no mantengas algo muy sólido, con eh, la amenaza de lo que de, del perjuicio económico pues resulta en la, en la respuesta de que vaya, eh, se llega a un acuerdo y al final termina eh, termina la parte que demanda, eh, pues termina con cierto eh, beneficio y pues termina también eh, utilizándolo para su imagen, ¿no? de no, yo tenía razón, etcétera, etcétera eh... Una de las parejas implicadas que Cristina eh, eh, Cristina Boneri ha publicado eh, publicó una publicó una, también unas declaraciones de que eh, Perdón son, eran eran tres implicadas era eh, Cristina eh, Boneri y dos eh, parejas más del señor Dickinson y que básicamente está, eh, está utilizando esta estrategia en, un, en una parte en Brooklyn, Nueva York, en, en, bueno, perdón, en Nueva Jersey, en la cual no hay eh, regulación anti-slap y va a ser difícil para que eh, la, las demandadas puedan encontrar representación y puedan mantenerla durante el tiempo. Eh, porque ninguna vive en la zona, no, ninguna vive en, el, en donde se ha puesto la demanda y bueno, tiene que. Y que no van a no van a rendirse, van a intentarlo. Pero es una situación complicada donde lo más probable, el, el planteamiento más probable es que Chris Dickinson termine eh, llegando a un acuerdo con la, la otras partes un acuerdo económico porque va a ser complicado de que puedan mantener un, un, una defensa durante todo y si llegan a juicio va a ser va a ser extremadamente complicado pero en la situación que hay eh, Chris Dickinson que tiene el contrato con fecha directamente a New Japan contrato con 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 New Japan a través de New Japan Strong tenía antes apariciones de New Japan Strong y ahora tiene un contrato oficial con New Japan Pro Wrestling y es una parte que ha fechado al desarrollo del programa y que me parecía justo eh, poder comentarla un poco eh, brevemente disculpa que no vaya a ser con profundidad pero en mi opinión es un tema que da para rato pero hay comentarios y hay expresiones públicas de otras partes hay otras partes que también que eh, están a favor del de señor Dickinson, mucha gente de, de New York Strong está a favor de, de Dickinson pero durante los años se ha escuchado una cosa y se ha escuchado esas voces ¿no? de Dickinson eh, cuesta con los entrenos de eh, rumores de bullying etcétera etcétera y no sé, es una imagen que eh, ha ido generando durante años y que, no sé, eh, quizá concuerda en valoración personal, me parece que concuerda más con lo que señalan la, la demandante. Y la demandante, la demandada eh, por el señor Dickinson. Y nada. Eh, hasta aquí llega, disculpa tratar un tema así, pero es complicado he estado intentando hacerlo de la mejor manera, Espero haber cumplido al menos un mínimo, un mínimo de estándar de, de, decente y nada semana que viene tendremos las finales del torneo eh, Strong por parejas y un par de cositas más, a ver de cara a esas grabaciones de, eh, de Fighting Spirit and Unleashed Un saludo, hasta la próxima
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México una semana más, Chava Rodríguez. Vamos a mencionar parte de lo más llamativo, atractivo en los últimos días que ha dado la escena mexicana. Es complicado a veces seguirlo, escena independiente, grandes empresas, pero... Trato de hacer una selección de qué es lo más destacado. Y con gusto lo presento aquí acompañado de los amigos de Jean, de Carlos Ryder. Saben que semana a semana hacemos una revisión de New Japan Strong de Impact, en mi caso de Lucha de México, y luego Reino of Honor, NWA, como esté la agenda. Así que esta semana vamos a empezar hablando de Lucha Libre Independiente, un evento estelar que se celebró en jueves en la Arena Naucalpan, una promotora el Grupo Inter Internacional Revolución, que por lo general presenta dos eventos por semana, uno de los días jueves y el del domingo, usualmente más fuerte, atractivo el del domingo, porque la gente tiene la posibilidad de acudir a la arena, no obstante este evento estelar en jueves fue una lucha de tres esquinas de eliminación, formato clásico que creo que se prestó por los estilos de los luchadores, Aramis en contra de Laredo Kid y Asterboy, Aramis y Laredo Kid con actividad constante en AAA en Estados Unidos y Asterboy ganador del torneo de nuevos talentos del tryout de Grupo Revolución en 2021, campeón ligero de la empresa una lucha buena con ese estilo dinámico que manejan ambos. No obstante, me pareció corto. Creo que pudo haber tenido fácil unos 10 minutos más de duración. Aunque a veces las agendas de los luchadores y que es transmisión en vivo, hay que ajustarse a los tiempos. Eh, ahora mismo mostró llaves, algo no tan común en su estilo de lucha. Creo que es interesante que muestre otro tipo de habilidades, recursos en sus combates. Aparece Puma de Oro, un hombre con el que ha tenido rivalidad Aster boy para agredirlo. Eso provoca su eliminación. Y queda un mano a mano entre Aramis y Laredo Kid de apenas un par de minutos. En un momento de distracción aprovecha Laredo Kid para hacer una rana con puente y llevarse la victoria. Menos de 20 minutos el combate. Interesante. Creo que podría tener una revancha. Y es comprensible al menos la intromisión de puma de oro para darle seguimiento a esa rivalidad aunque creo que la lucha sin intervenciones podría haber dado una mejor calidad en cuanto al espectáculo seguimos en la escena independiente con una transmisión semanal de Big Lucha War están las eliminaciones para encontrar al nuevo campeón todo esto que les estoy comentando lo pueden encontrar sin mayor problema en línea está en youtube en el canal de más lucha a excepción de lo de triple que mencionaré más adelante y comienza con una lucha de tres esquinas de mujeres. En, de Hatana, Dios Anix y Susilop. Susilop una de las mujeres que lleva más tiempo en el, este dojo. Escuela del Bandidos Jim. en Big Lucha. Se unen Hatana y Dios Anix para atacar a Susilop. buen ritmo al menos en cuanto a las luchadoras. Transmisión en vivo desde el Bandidos Jim. Estuvo por ahí un comediante mexicano conocido. Al menos para su público. Llamado Lalo Elisarraraz. También ahí está ahorita como imagen oficial de una famosa empresa de cerveza. Entonces ese tipo de invitados especiales le da realce a lo que presenta Big Lucha. Gana Susilop con unos rodillazos en contra de Hatana. Eh, un combate corto aunque mejor de lo que hay veces que esas transmisiones de Big Lucha War guardan lo mejor para el final como en este caso. Pero al menos fue un inicio acorde a lo que se vendría más adelante en el evento. Lucha por una eliminatoria de dos campeonatos que está manejando Big Lucha War, uno interno y otro en calidad de mundial. Carito, de estilo exótico, en contra de Formeo. Una de las semifinales, un combate que tuvo intervenciones por parte de la Black Generation, agrediendo a Carito. Gente del Bandidos Gym, todos son del Bandidos Gym, pero hacen a veces esa distinción entre talento, agreden a Carito. Mejoró el combate en la parte final. Creo que lo noté un poco lento. Los combates cortos tratan de adecuarse al formato de poco más de una hora. Toda la cartelera. Gana Forneo con una variante de suplex. Me recuerda un poquito al Saharaui suplex de Ares. Pero hace una variación. Y pasa a las finales de esta competencia. En otra semifinal. Radioactivo en contra de Limbo. Uno de los mejores combates del día. Ambos de un estilo parecido. Aéreo, fuertes. Limbo, alumno del último Guerrero, una de las estrellas del Consejo Mundial y Radioactivo, un hombre que empezó bastante joven en la zona de Veracruz, decidió ir a Ciudad de México y se nota la evolución que ha tenido en su estilo. Vimos lances, castigos y fue con un sentón con giro que Radioactivo se lleva la victoria y se estará enfrentando a Forneo la próxima semana en un combate que al menos en la previa debe de ser bueno. Y en el evento estelar, Commander en contra de Ares, ambos con actividad internacional. Ares que puede hablarse de él en AAA, en MLW, en Riot. Un hombre con una agenda bastante saturada, producto de la calidad de un estilo que lo hace diferente a sus demás rivales. Y Commander con una variedad de lances espectacular, tuvo una lesión, se recuperó antes de lo previsto y está tomando ritmo especialmente en AAA. Commander llevando la mayor parte de llevar la lucha con sus lances, plancha de estrella fugaz, camino sobre las cuerdas, un repertorio bastante variado y ahí la fama que se ha ganado Commander, no obstante Ares resistió los castigos, una plancha de 450 grados, una de estrella fugaz, la típica caminata sobre las cuerdas inmortal hacia afuera del ring de Commander y precisamente Ares en una... Eh, momento de inspiración por decirlo, luego de ser dominado aplica el Saharaui Suplex y se lleva la victoria, avanza en el torneo y creo que al menos por estas dos luchas dos últimas luchas vale la pena seguir todas las transmisiones de Big Lucha, tienen transmisiones semanales en los próximos días y un evento especial llamado Face to Face que creo que al menos en la previa de la cartelera con la participación de Ricky Marvin, es un material interesante para seguirle la pista y cierro esta semana hablándoles de AAA de verano de escándalo. Me voy a enfocar en la transmisión del canal Space de lo que fue en vivo. Ya en estos días estará el resto de la función. O probablemente el resto de la función. Porque hay veces que AAA lo segmenta para tener más contenido. Aunque se viene ya este cartel de triple manía. Tanto raro porque no lo anunciaron completo. Ya que esté completo lo mencionaremos en este espacio. Viene el evento especial de playa en el Hard Rock. Y de esto... Fue la transmisión el pasado viernes con Space. Un evento irregular. Creo que abrió con lo mejor y de ahí tuvo altibajos. Y este combate fue de cuatro esquinas. Rey Horus en contra de Bandido, Laredo Kitty y Willy Mac. Willy Mac que le dan su espacio para bailar. Y ya lo he mencionado aquí. Entiendo esta cuestión de comicidad, de atraer al público, de hacer un momento divertido. Pero creo que a veces sobra. Y aunque fue divertido en este caso que los otros luchadores con los que estuvo se pusieron a bailar con él y le dio una dinámica pero ya en cuanto a la acción seria por decirle entre comillas en ring, el pudimos pues los lances, castigos, la dinámica Willy que poco a poco se hace uno de los favoritos del público Rey Orus mostrando parte de ese talento que lo ha llevado a PWG fue campeón de tríos de Ring Honor en compañía de de Flamita, de Bandido que en este momento fue su rival por ahí me parece que Rey Oro se llevó un par de golpes fuertes que aparentemente o ser no fueron lesiones. Una mala caída, un golpe en la nuca. Después recibió una Super Frankensteiner y parece que cayó mal. Parte de los riesgos que tiene la lucha libre. Y finalmente Bandido es el encargado de terminar el combate con una variante de suplex cargando de lado a lado a su rival estilo Dr. Bomb de Dr. Steve Williams para llevarse la victoria. Esto de entrada creo que fue el mejor combate del día y ya de ahí pues fue un tanto irregular. De ahí una lucha de tríos, Pagano, Charlie Manson y Seco Clown en contra de la nueva versión de los Vipers, Cibernéticos, Psicosis y Abismo Negro Jr. Una lucha que al menos creo que no se veía tan interesante pero que la hicieron funcionar. El tener a gente experimentada como Charlie Manson hizo que Pagano luciera mejor. Hay veces que es un tanto limitado. Como personaje me parece un personaje fantástico pero su calidad en el ring... Es un tanto irregular. Gana el equipo de Pagano. En un combate que cumple. Entretiene pero no podemos considerarlo. Como algo fuera del. Otro mundo combate del año. Que le da seguimiento a la rivalidad. Y ya está anunciado de forma oficial. Cabellera contra Cabellera. En el cierre de Triplemanía 30 en el mes de octubre. Entre Pagano y Cibernético. Una lucha de cabelleras Fue semifinal combate mixto. Inusual no solamente en AAA. Sino creo que en varias empresas a nivel mundial. Lady Shani en contra de Hijo del Tirantes, quien inició los problemas, o la rivalidad con Hijo del Tirantes fue Fabia Apache. Por ahí hubo una decisión interna, creativos. Sale Fabia Apache de la historia, entra Lady Shani. Queda un combate mixto que mmm, se nota, al menos había comentarios en redes sociales que decían que por lo que mostró el Hijo del Tirantes como luchador es mejor referee así que creo que eso sintetiza lo que vimos, se le notó falta de ritmo, mala condición, Shani que por momentos para tratar de rescatar la lucha, no sé si así habrá estado planeado, producto de la desesperación, porque uno es lo que percibe a la distancia como afición, dando golpes fuertes, legítimos para eh, mover al público, que el público al parecer lo disfrutó, me parece que incluso lanzaron dinero, algo bastante exagerado por este combate que... Admito que fue entretenido típico del estilo que llega a manejar Triple A, pero sí esas fallas fueron bastante notorias y eso le quita eh, realcia al combate, gana Lady Shani por rendición, el tirante es padre de uno de los participantes fue el referee y eso también fue un dato curioso, pero más allá del dato no intervino, se mantuvo ecuánime en cuanto al impartizante de justicia y pierde la cabellera hijo del tirante, luego agredió a su padre a Lady Shani. Argumentando que no ha acabado la rivalidad, entonces quizá alguien del elenco femenino se una a Hijo del Tirantes para vengarlo, probablemente sean las tóxicas o darle entrada a alguna nueva luchadora al roster de AAA. Y otra lucha mixta fue encargada de terminar el evento, al menos en variación de equipos: el Lucha Squad, Pentagon Junior, Fénix y Talla, los Lucha Brothers con Talla, que se sabe esa relación no solamente arriba del ring como profesionales, sino de amistad abajo del ring que tienen de bastante tiempo. En contra del megacampeón, hijo del vikingo, chica tormenta y taurus, chica tormenta recibiendo una oportunidad estelar luego de perder la máscara. Buena lucha, al menos en la combinación de estilos. No fue algo que puedan decir combate del año tampoco, pero luego de ver ese mano a mano mixto, eh, Chris Ryan entre lo regular malo, pues sí se nota la calidad de los seis luchadores, enfocado obviamente a la rivalidad de hijo del vikingo y... Fénix de lo que podría ser porque al menos se anunció que se va a hacer una votación abierta en redes sociales para que el público elija contra quién debe de luchar hijo del vikingo en triplemania 30, en este posible mano a mano de hijo del vikingo y Fénix, movimientos fuertes, en un momento Pentagón y Taurus se encargan de romper mesas con las mujeres, cada una de rival So, eh, quedaron en camilla y esto lo aprovecha fénix para ganarle al hijo del vikingo con una combinación de driver y queda abierta al menos se encaran para lo que podría ser y yo creo que si kenny omega ya está bien tendría que ser un mano a mano ya sin la votación pero es cuestión de los creativos y cierra así un verano de escándalo que eh, al ser uno de los eventos principales de la empresa me parece que la cartelera debió de haber sido más fuerte con realce en el previo que se supo por redes sociales. Porque no hubo transmisión. Ni siquiera por, por Fight TV. Hay nuevos campeones de tríos. La nueva generación Dinamita. Derrotó a la empresa. Pero ya que esté la lucha disponible. Pues la comentaremos en este espacio. Más a detalle. Esto es todo por mi parte. Sigan al pendiente de todo el contenido. Del de podcast Arras de Lona. Invitarlos a que lean mi columna semanal entre máscaras, guantes y tatame en www.tuplandejuego.com.mx y que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro, editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores mexicanos, desde Octagón hasta Fabi Apache, con ilustraciones fantásticas de Bolin Olasco, lo pueden adquirir en Amazon México y en librerías del sótano, tiene envíos internacionales, entonces ahí pueden revisar a un envío a cualquier parte de México o al extranjero. Esto es todo por mi parte. Les mando un abrazo a la distancia, sigo al pendiente de la lucha libre mexicana y los espero, los espero en compañía de mis compañeros de programa y demás la próxima semana en Arras de Lona, Puerta Prohibida. Un abrazo. Este combate me hizo
0: pensar en el Rocky Maivia contra Al Snow de Raw, porque es también un luchador que es verde, ¿no? que no está del todo preparado contra alguien que eventualmente se convierte en un entrenador. Y cuidado, pero parece que Steve Mongo más Michael en esta etapa de su carrera es como un poco mejor que Rocky Maivia, pero bueno, no se mantendría eso por mucho tiempo. No puede ser, o sea... ...hagan clip de esto... ...Alexander Leonardo. ...Mongo... ...Michael es mejor que The Rock... ...o sea...
1: cómo ...no... ...o sea... ...mira... ...hemos dicho cosas
0: horribles... ...aún recuerdo ese episodio... ...en el que nosotros borrachos... ...nos reímos de Jinder Mahal... ...ganando el título mundial... ...con la música de Alarín... ...sonando de fondo probablemente el momento más cancelable de toda Arras de Lona, sin embargo, este, este lo acaba de superar. Imagínense a Alexandro Leonardo diciendo eso, o sea, semejante tontería, increíble, no, 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 o sea, nos van, a... o sea, mañana, no, no, ya, ya, es el último programa de Arras de Lona, o sea, yo espero que pues, pues no fueron tan malos años, ¿no? Después de todo, no sé, al menos no perdimos tanto nuestro tiempo, Alexandro. ¿Qué te quieres que te diga luego de eso? Pues no, no hay más no hay más atrás, o sea, Un placer, muchachos. No, adiós Si <risa> nos vamos a ir acabamos en un boom Gracias a Mongo más Michael